0: radio Le Panorama des BEO par Benoît Bazirico Bienvenue à l'écoute des podcasts de cinésique.fr disponible sur toutes les plateformes. Vous pouvez donc sur toutes ces plateformes retrouver tous nos podcasts qui sont organisés par différentes thématiques. Il y a par exemple des podcasts liés à un style musical particulier. Vous pouvez retrouver par exemple deux programmes liés au jazz au cinéma, deux programmes liés aux musiques électroniques au cinéma. Il y a aussi des best-of régulièrement, c'est-à-dire que tous les deux, trois ou quatre mois, nous faisons une sorte de meilleur BO des films et séries qui sont diffusés et vous pouvez déjà retrouver trouver d'ailleurs sur les plateformes le podcast notre dernier podcast sur le best of des BO depuis janvier jusqu'à avril. Il y a aussi des podcasts dédiés à des compositeurs, vous pouvez d'ailleurs retrouver trois chapitres dédiés à Morricone et prochainement d'ailleurs on vous réserve un podcast dédié à un grand compositeur américain, vous allez voir ça va donner. Également des podcasts liés donc à des compositeurs, des styles, des genres cinématographiques à venir, également à des instruments particuliers dans des prochains podcasts nous ferons des podcasts en fait consacrés à une famille instrumentale précise. Et puis également des podcasts dédiés à des figures du cinéma. Il y avait par exemple récemment les films d'amour avec les meilleurs love themes et aujourd'hui, nous consacrons ce panorama musical aux scènes de poursuite. Gasse, toi. Voilà une vingtaine de musiques de films de poursuite euh, notre sélection donc euh, qui ont de musiques qui ont illustré des scènes de poursuites emblématique, que ce soit à pied, en train, en voiture en bateau, euh, tous les modes de navigation euh, ont pu dans le cinéma participer à, à ces poursuites et puis comme toujours euh, je restreins le choix, puisqu'il faut bien faire un choix, euh, à une BO par compositeur et par réalisateur alors on commence par le compositeur euh, Lalo Lalochifrine qui est, euh, on peut dire le compositeur emblématique des poursuites, celui qui avec son jazz ses cuivres et ses percussions a un peu donné le genre musical à ses poursuites notamment poursuites en voiture avec Bullitt, euh, Bullitt de Peter Yates avec Steve McQueen au volant de sa voiture la lochiffrine annonce donc là son style jazz euh, qui illustre des scènes d'action de, dans les années 70 notamment il y a eu les inspecteurs Harry avec Clint Eastwood euh, donc un style groovy de guitare basse percussion, saxophone, cuivre, flûte euh, de l'action pure donc jazzy euh, avec des cordes également dissonante pour le suspense on retrouve cela donc dans euh, ce bullet La lochifrine et Boulit. nous retrouvons le polar urbain avec un esprit jazz, partition de Don Ellis pour French Connection euh, réalisé par William Fredkin avec Jen Ackman et Roy Shader deux flics des stupes avec des filatures dans les rues de New York poursuite en voiture donc et un métro même dans la scène qui était illustrée par cette musique hein, toujours percussive avec des cuivres et puis aussi un piano euh, signé donc Don Ellis. Le piano d'ailleurs on le retrouve dans La Firme euh, composé par Dave Grezin, un thriller de Sidney Pollack avec des poursuites à pied euh, avec Tom Cruise. Euh, Dave Gruzin est un pianiste de jazz. Il retrouve d'ailleurs là Sidney Pollack euh, pour la huitième fois avec notamment un autre film d'espionnage, Les trois jours à Condor. Euh, nous retrouvons donc le piano de Dave Gruzin. Euh, d'une manière spontanée, il se met au service de la trajectoire implacable du personnage. Euh, Tom Cruise au centre d'une machinerie euh, soutenue par euh, donc une progression dramatique et un suspense qui nous tient en haleine, l'affirme. Partition énigmatique signée Michael Small pour le film Marathon Man de John Schlesinger, avec Dustin Hoffman qui est un étudiant en histoire et qui est aussi marathonien. Il est marathonien et d'ailleurs la poursuite dans le film est à pied euh, avec un rythme beaucoup moins soutenu et trépidant que ce qu'on a pu entendre auparavant, puisque la poursuite peut aussi être dans le registre de l'angoisse lorsque on ne voit pas l'assaillant. Il peut être à tout moment présent et donc, ce film d'espionnage euh, terrifiant euh, est illustré par ces euh, dissonances et puis ces moments euh, énigmatiques de cette partition euh, de Michael Small, Marathon Man. Maintenant, euh, une saga euh, culte où les poursuites sont légion, c'est évidemment euh, la saga James Bond, notamment le quatrième opus de James Bond, Opération Tr Tonnerre (Thunderball). Euh, John Barry retrouve la saga pour la quatrième fois euh, sous la direction de Terence Young, avec toujours Sean Connery donc euh, dans le rôle du James Bond, euh, John Barry euh, qui a pu illustrer notamment dans l'homme au pistolet d'or une poursuite en euh, moto nautique ou alors en bateau à Rio dans Moonraker ou encore euh, dans le secret de sa majesté il y a une poursuite à ski euh, et là euh, dans opération tonnerre il s'agit d'une poursuite dans la rue soutenue euh, par des percussions et des cuivres pour être fidèle au style. des coiffes. Après euh, le jazz qui illustrait les poursuites et l'action, les cuivres, les percussions, nous sommes plus dans un registre rock à l'instant et c'est très surprenant car le compositeur de la musique que l'on vient d'entendre était plutôt justement spécialisé dans le jazz. Mais il s'est dit, tout le monde fait du jazz dans l'action et la poursuite, eh bien, je vais faire autre chose. Il s'agit de Michel Legrand, le compositeur donc français, a signé cette partition pour le chasseur, le titre euh, bien représentatif de la poursuite, le chasseur, The Hunter, avec Steve McQueen que l'on retrouve après Bullet, euh, réalisé par Buzz Kulik. Euh, Michel Legrand donc retrouve pour la troisième fois l'acteur McQueen après l'affaire Thomas Crown et Le Mans, et donc avec cette poursuite trépidante euh, soutenue par les guitares électriques. Nous restons en France en tout cas un réalisateur, un compositeur français avec Claude Bolling, lui aussi très réputé dans le jazz et dans le policier avec notamment Borsalino. Il a signé la, la partition de cet autre film de Jacques Deray avec un titre bien représentatif aussi de la poursuite, Trois hommes à abattre de Jacques Deray avec Alain Delon poursuivi par des tueurs après avoir aidé quelqu'un lors d'un accident de voiture. De sauveteur, il devient témoin gênant. Claude Bolling donc retrouve Jacques Deray après Borsalino, Doucement les basses, où encore Flick Story, toujours avec Alain Delon, il prend ici le contre-pied des musiques du genre en proposant une grande partition symphonique mêlant le mystère, le danger et le romantisme. Trois hommes à abattre A l'instant, musique de Philippe Sardes, après la poursuite fugue de Claude Bolling dans Trois hommes à abattre et le clavecin trépidant, à l'instant, barocco est beaucoup plus mesuré, beaucoup plus même dans le répit. Et la poursuite, c'est aussi souvent ça, la poursuite où il y a des moments d'accélération et des moments de pause. Et dans ce Baroco, on entend hein, les moments de pause et les moments de reprise, d'accélération, avec cette partition de Philippe Sardes pour Baroco, un policier de André Téchiné, avec... Isabelle Adjani et Gérard Depardieu, deuxième collaboration de Sardes pour Téchiné après Souvenir en France. Et il obtient d'ailleurs le César de la meilleure musique pour ce film. Euh, Sardes utilise, comme on vient de l'entendre, l'orchestre avec des harmonies euh, qui euh, se tendent, Rappelle Debussy, un côté impressionniste. Voilà pour Philippe Sardes aussi aux influences de Bernard Herrmann dans euh, les reprises de cordes, euh, des cordes et des vents et des cuivres qui ponctuent comme ça un motif qui installe un climat de panique et d'urgence pour ce baroque. Nous continuons avec La France, les compositeurs français et le compositeur Georges Delerue. Pour Le crime ne paie pas, une comédie policière de Gérard Houry avec Edwige Feuillère, Michel Morgan et Daniel Darieux Nous sommes en 1962 En pleine nouvelle vague Et alors que Georges Lerue fait les films de Godard ou de Truffaut Il fait également la rencontre De Gérard Houry avant de, de le retrouver Pour Le cornio Le cornio d'ailleurs qui est aussi un film de poursuite Quelque part avec Bourville Qui est poursuivi avec sa, sa voiture Où on cachait des diamants à l'intérieur Poursuite donc policière Le crime ne paie pas Alors pour Georges Lerue, il y avait aussi l'embarras du choix hein. On aurait pu aussi diffuser les musiques pour Philippe de Broca, L'Homme de Rio, avec Belmondo, ou encore le, le, Les tribulations d'un Chinois en Chine. Mais j'ai choisi donc ce, ce film, Le crime ne paie pas, moins connu, moins célèbre, mais avec une filature néanmoins incontournable. Musique donc de Georges Delerue. Nous sommes ici dans la poursuite du western où les percussions euh, imitaient les galops des chevaux et euh, c'était donc pour une poignée de dollars de Sergio Leone. Alors même si Sergio Leone a dynamité les codes classiques du western, nous pouvons retrouver dans la partition de Ennio Morricone une certaine tradition héritée de Dimitri Tiomkin, qui lui aussi, euh, au temps du classique hollywoodien, faisait des poursuites à chevaux, euh, illustrées par euh, les percussions et une trompette euh, au premier plan. Nous sommes donc dans les grands espaces, avec Clint Eastwood au premier plan. Première collaboration entre Sergio Leone et Morricone, ils réinventent ensemble le western à avant, évidemment, euh, le chef dœuvre il était une fois dans l'Ouest, avec moins de poursuites, beaucoup plus euh, de euh, côté statique. Euh, mais pour une poignée de l'art, nous sommes beaucoup plus dans le côté un peu fun de la poursuite euh, pour cette première collaboration. Pour Ennio Morricone, nous aurions pu aussi euh, convoquer les partitions pour les films policiers français dont il a illustré en musique le casse de Henri Verneuil, notamment avec une poursuite en voiture dans les rues d'Athènes, peur sur la ville avec Belmondo sur les toits de Paris ou encore l'inévitable prof professionnel avec Belmondo toujours, mais voilà je vous ai choisi ce western, euh, inévitable western donc euh, avec ses poursuites, poursuites emblématiques, s'il y en a que deux ou trois qu'on doit retenir dans l'histoire du cinéma, il y aurait celle-ci, nous sommes donc dans un film de Brian De Palma, le film s'appelle L'impasse et c'est une poursuite de 15 minutes dans une gare avec notamment la fameuse scène d'Al Pacino dans un escalator. Brian De Palma est un peu le spécialiste des poursuites. Hein. Il y en a au moins une dans chacun de ses films. Nous aurions pu donc convoquer la musique de John Williams pour Fury ou alors celle de Pino Donagio pour Pulsion ou encore celle d'Ennio Morricone pour Les Incorruptibles ou enfin Daniel Fman pour Mission Impossible. Ces compositeurs sont d'ailleurs convoqués par ailleurs dans d'autres titres mais pour euh, Brian de Palma, j'ai choisi donc L'impasse avec la partition euh, du Britannique Patrick Doyle avec Carlito Zoué en VO Al Pacino, Sean Penn donc, poursuivi dans un escalator dans la gare, une poursuite finale qui est un peu le, le, le climax du film, une scène d'anthologie hein, qui dure presque 30 minutes, mais la musique donc, elle, dure 10 minutes pour ce final, une atmosphère de course-poursuite intense, le, un jeu du chat et la souris, et Patrick Doyle signe peut-être là sa meilleure partition, partition orchestrale, dramatique et sombre, une un, un chef dœuvre donc musical d'action et de suspense, euh, évidemment. Évidemment, je ne vais pas vous passer l'intégralité des 10 minutes, mais je vous propose le début de cette, de cette longue piste. Euh, Mettez-vous dans l'esprit, poursuite dans un escalator, et voici comment ça commence. Musique de Patrick Doyle. The d'entre les cuivres et l'orchestre qui se déchaîne après les polars urbains américains, les policiers français, le western spaghetti, nous nous rapprochons du blockbuster américain qui évidemment a ses inévitables poursuites avec de l'impasse à à l'instant Robocop une même tonalité peut se détacher euh, quelque chose comme ça de, de voilà dans la manière d'écrire les cordes et les cuivres euh, un même climat haletant de, de poursuites Robocop, donc c'est une partition de Basile Douris, film de Paul reven avec Peter Weller dans le rôle de Robocop. Euh, Basil Paul Douris retrouve d'ailleurs le cinéaste une seconde fois puisqu'il avait sinué pour lui la musique du film médiéval euh, La chair et le sang, deux ans plus tôt. Euh, on vient d'entendre une musique qui illustre la première séquence de poursuite au début du film et nous retrouvons euh, Thibovic euh, pour nous parler de cette partition.
1: Ce qui est intéressant avec euh, cette piste-là euh, et c'est ce que tu disais, c'est que c'est une scène d'action qui est au tout début du film, donc avant que Murphy ne devienne lui-même euh... Le, le Robocop en fait ne, ne soit changé et ne soit tué en fait cette poursuite qui est très frontale finalement parce que c'est une scène qui est relativement simple c'est à dire c'est sur une autoroute il y a euh, la voiture de police qui suit la camionnette avec des tirs mais il n'y a pas d'obstacle entre les deux et en fait c'est un peu comme une ouverture euh, je dirais avec euh, plusieurs thèmes qui vont être, euh, qui vont être après euh, le thème de, de la justice le thème un peu plus de, de Robocop aussi, euh, tout ce qui est sur la, sur la confrontation de, de façon générale. Et on remarque, euh, voilà, sur, sur Van Chase, là, cette piste-là, que c'est une musique très méthodique et qui rejoint euh, finalement un peu tout cet esprit euh, d'ordre et de justice, euh, finalement euh, critiqué par, euh, par Paul Verhoeven dans le film. Et c'est euh, plusieurs motifs à la suite, enfin plusieurs. Euh, plusieurs ensembles, plusieurs segments dans cette musique. Voilà, Il y a cette ampleur qui n'en ne, qui finit pas. Et donc au début de cette scène, voilà, il y, a cette, il y a cette poursuite. Et à la fin de cette piste, on retrouve les mêmes notes, on retrouve euh, ces mêmes segments, mais qui sont plus plaqués ensemble. Il y a une sorte d'accalmie avant justement que Murphy ne, ne se fasse tuer. Donc euh, c'est euh, tout ce qui présage la suite euh, du film dans cette scène.
0: Robocop donc et nous restons avec euh, Tibovic et avec le super héroïsme américain finalement qui prenait sa source avec ce Robocop et avec Terminator de James Cameron avec Arnold Schwarzenegger dans le rôle donc du cyborg euh, surgit du futur pour exécuter Sarah Connor, une jeune femme dont l'enfant à naître doit sauver l'humanité alors première collaboration du compositeur de musique électronique Brad Fiddle pour James Cameron avant de le retrouver sur le deuxième volet de Terminator et également sur Troula en 94. Terminator, donc c'est là une version plutôt électronique de la poursuite.
1: Oui, complètement.
0: Et puis, euh, de toute façon, le
1: film en entier est une, euh, est une poursuite, euh, finalement, puisque le, le Terminator est à la, à la recherche de, de, de Sarah Connor. Et là, dans cette scène, donc avec euh, le tunnel, euh, ici on est dans, un, dans une musique électronique avec, avec des synthés répétitifs. Et ce qui est intéressant, en tout cas, avec... Euh, avec les synthétiseurs, c'est que l'intensité du son, en tout cas de chaque note, est complètement égale, ce qui fait qu'on a euh, cette détermination qui est complètement dans la euh, dans la musique, euh, et puis presque un son déshumanisé finalement, puisque euh, comme toutes les notes sont euh, sont à la même intensité, le même volume, on n'a pas on n'en a pas une qui est plus euh, plus sonore qu'une autre, donc on est vraiment sur quelque chose qui avance, qui avance, qui avance, qui est complètement euh, euh, déterminé. Parfois, ça, ça peut même rappeler un peu la, la, la musique des jeux vidéo de cette époque, euh, des années 80. Mais on a complètement ce fun ultime qui est, euh, qui est dans cette scène. Euh, on va dire c'est comme une forme rondeau, comme une chanson, avec un refrain qui est toujours différent, d'une longueur euh, un peu différente euh, à chaque fois. Donc, c'est comme si on ne pouvait pas s'attendre euh, à ce qui allait se, se passer. Et il y a cette incursion de, de plusieurs réalités, un peu comme le voyage dans le temps euh, qui est fait dans le film pour sauver... Euh, Sarah Connor justement et puis ben, c'est aussi ce futur imaginé ce futur dans les années 80 donc comme dans Blade Runner par exemple c'est cet électro poétique
0: mais dur à la fois. Et bien découvrons Thibaut comme tu viens de le dire cette scène de poursuite dans un tunnel et découvrons comment Brad Fiddle a donc illustré cette poursuite futuriste avec sa musique électronique. Terminator suis qui sont comme les sirènes d'un camion. Nous sommes sur les autoroutes désertées d'Australie, une guerre qui oppose les motards hors la loi et les policiers. Nous sommes dans Mad Max de George Miller avec Mel Gibson en 1979, premier opus de la saga avec la musique de Brian May que nous venons d'entendre, un mélange comme ça de symphonique et de sons étranges. L'orchestre se mêle donc avec les cuivres et les percussions à des sonorités dissonantes. Le chaos orchestral, quelque part, convient à cette route. Euh, sans loi euh, en Australie donc euh, et le saxophone que l'on peut déceler correspond à la femme de Max qui devient la motivation du héros à se venger euh, pour cette vengeance finale. On aurait pu évidemment aussi convoquer le dernier Mad Max Free World en 2015 avec la partition de Junkie XL euh, qui voilà euh, est un peu l'aboutissement du travail euh, de George Miller avec à chaque fois évidemment tous les Mad Max sont basés sur des scènes de, de poursuite. Maintenant un petit flashback, nous restons sur des grandes avenues désertiques. Un petit flashback puisque c'est peut-être la partition à la source de toutes les autres euh, ou en tout cas une scène mythique. Il s'agit de Alfred Hitchcock, La Mort aux Trousses, partition de Bernard Herrmann, euh, avec Gary Grant, qui se retrouve par erreur dans la peau d'un espion traqué à la fois par une mystérieuse organisation et par la police qui le poursuit. Bernard Herrmann retrouve là le cinéaste anglais, après qui a tué Harry, l'homme qui en savait trop, le faux coupable, et sueur froide, un an plus tôt. Nous avons dans La Mort aux Trousses deux thèmes musicaux, celui de La Poursuite donc et celui de l'amour, le love theme. Pour La Poursuite, pour en parler, Martin Mavilla avec nous. Euh, je vous invite à visiter sa chaîne YouTube que l'on peut trouver à son nom, Martin Mavilla. Il nous évoque donc la poursuite qui est emblématique du film.
2: Et oui, en effet, Benoît, parmi les scènes emblématiques du film, on retrouve la fameuse poursuite en voiture, où Roger Thornhill a été forcé à boire une bouteille de whisky par ses ravisseurs avant de reprendre possession de la voiture qui devait lui servir de tombe. Pour cette scène, Bernard Herrmann euh, reprend le thème principal du film qui était déjà présent au générique et dont l'origine est assez surprenante puisque la production voulait que Herman compose un thème dans le style de Gershwin mais comme à son habitude, le compositeur transgresse la règle et part sur un Fandango. Donc ce qu'on entend actuellement c'est le Fandango issu du quintet de Boccherini il s'agit d'une danse folklorique d'Espagne dont le rythme à trois temps est souvent marqué par les castagnettes et le tambourin. Mais alors, pourquoi une danse pour un film d'espionnage Eh bien parce que Bernard Herrmann voulait illustrer, je cite, « la danse folle qui va se jouer entre Cary Grant et le monde ». Et le choix de cette danse est plutôt remarquable, car ce qui fait le charme du fond de bango, c'est l'alternance entre le rythme binaire et ternaire, ce qui fait qu'on n'a jamais le temps de se poser rythmiquement. Ce rythme complexe et rapide correspond parfaitement au personnage à qui on ne laisse aucun répit. Et pour que nos oreilles soient tout aussi chahutées que Roger Thornhill, eh ben Herman va aussi créer des arythmies entre les instruments. On peut remarquer que l'écriture de basse est plutôt chaotique, puisqu'au lieu de marquer le premier temps de la mesure comme c'est souvent le cas, eh ben Herman fait en sorte qu'elle loupe son entrée et marque seulement le deuxième, voire le troisième temps. Donc Cette basse qui arrive en retard, ça nous donne l'impression d'un déséquilibre qui traduit à merveille l'adrénaline et l'ivresse du personnage. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à savourer ce fandango titubant, The Wild Ride, la course folle de Bernard Herrmann.
0: reconnaissons l'emblématique style de Danny Elfman, et c'est pourtant la première musique de film de Danny Elfman pour Tim Burton, qu'il retrouvera évidemment ensuite sans discontinuer quasiment, et bien c'est une comédie de Tim Burton avec Paul Robbins dans le rôle de Pee-wee, Pee-wee, Big Adventure, avec pas mal de poursuites en vélo dans ce film. Euh, Pee-wee qui se fait aussi voler son vélo, vélo et part à sa recherche. Et nous retrouvons à la fois l'inspiration Nino Rota, avec une petite ritournelle comme ça, et une inspiration Bernard Herrmann, avec ses amples cordes et ses ostinatos euh, Daniel Elfman pour Tim Burton donc, et ce style que l'on vient d'entendre pour la poursuite a pu également être reprise par Daniel Elfman lorsque Batman s'échappe avec sa Batmobile nous continuons avec un autre film emblématique de la poursuite, hein. c'est une longue poursuite sur l'ensemble du métrage il s'agit du fugitif avec euh, Harrison Ford accusé du meurtre de son épouse il doit d'abord s'évader et mener l'enquête avec toute la police à ses trousses Harrison Ford donc pourchassé et la musique de James Newton Howard qui signa cette partition l'année avant de signer le thème d'urgence. Il n'avait pas encore rencontré M. Night Shyamalan à ce moment-là. C'est donc, on peut dire, sa première partition euh, mémorable d'ampleur qui, on peut dire, l'a fait connaître. Nous sommes là donc en 93 avec une scène emblématique, Harrison Ford poursuivi par un hélicoptère. Magnifique partition de poursuite signée Bruno Coulet pour les Rivières pourpres de Mathieu Kassovitz. Unique collaboration entre Bruno Coulet et Kassovitz sur ce film d'action policiers avec deux flics interprétés par Jean Reno et Vincent Cassel qui mènent donc leur enquête criminelle et ces cordes trépidantes qui peuvent rappeler à la fois euh, Danny Elfman, hein, les cordes et les cuivres, et mais aussi quelques petites sonorités qui peuvent rappeler Christopher Young sur certains films de films d'horreur, euh, des sonorités comme ça euh, cristallines euh, qui s'ajoutent aux cordes, euh, Bruno Coulet euh, qui a pu pour le cinéma français Convoquer Hollywood musicalement euh, Avec cette poursuite majeure Autre saga de poursuite majeure Il s'agit de la saga des Jason Bourne Avec La mémoire dans la peau Premier opus du nom en 2002 Signé Doug Liman Avec la partition de John Powell Et Matt Damon à l'écran Alors John Powell débute là sa collaboration Avec Doug Liman Il le retrouvera sur Monsieur et Madame Smith John per, ou encore Fair Game Et ensuite il reprendra la saga avec Paul Greengrass sur la mort dans la peau, la vengeance dans la peau ou encore Jason Bourne en 2016. Nous allons diffuser un extrait donc, de la mémoire dans la peau. Il s'agit d'une poursuite d'anthologie dans les rues de Paris entre une Mini Cooper conduite par madame Jason Bourne et des voitures de la police française. connaissons le style du tandem, John Williams, Steven Spielberg, Indian Engines et le temple maudit. Nous aurions pu choisir par exemple E.T. avec cette célèbre poursuite à vélo qui décolle ou encore sur Garland Express, première collaboration entre Williams et Spielberg et ce road movie sur la route, une sorte de Bonnie and Clyde, une traque d'un couple criminel ou encore Minority Report avec des poursuites au milieu des véhicules avec Tom Cruise ou encore pour George Lucas, Star Wars évidemment avec ses innombrables poursuites aériennes. Mais voilà, poursuite majeure dans l'œuvre de John Williams, c'est cette fameuse poursuite à chariot dans une mine de charbon. Mémorable, n'est-ce hein, pas, Tibovic
1: Oui, bah, complètement. C'est-à-dire, cette scène, c'est... Il euh... bon, y a beaucoup d'autres scènes de, de poursuite dans le film et dans les trois autres Indiana Jones, mais bon, celle-ci, c'est peut-être la, la, plus, la plus marquante. Euh, ce qui est intéressant dans cette scène, c'est que la musique, en tout cas dans le film, euh, commence une fois que le premier chariot euh, qui, qui poursuit euh, Indiana Jones, Willy et 2001 est euh, neutralisé. Euh, et il se passe beaucoup de choses en fait dans, dans, dans cette scène. Il y a, il y a beaucoup d'émotions euh, en même temps. John Williams, il se met à la place de, de tous les personnages en même temps. C'est un, un rythme effréné. Il passe du coq à l'âne, mais finalement tout est complètement cohérent, tout est complètement continu. Euh, en même temps, il y a l'eau... Euh, qui arrive, puisqu'il y a une citerne qui vient d'être vidée, et voilà, la scène des, des chariots, elle va se finir euh, finalement par l'eau qui, euh, qui va dans le, dans, dans, dans le tunnel. Il euh, y a euh, différents euh, passages dans la mine avec euh, euh, voilà, des, des, des rebondissements, euh, des, des morceaux de rails qui manquent, euh, des hurlements, euh, des, euh, des méchants qui, qui passent d'un wagon à l'autre. Et on entend en fait tout ça dans, dans cette musique. Il y a des réminiscences à la fois de. Euh, de, de ce qu'on entend au tout début du film dans le cabaret où, où Willy travaille où Willy est, est meneuse de revue euh, on a aussi euh, des réminiscences de, de cette de cette poursuite donc dans, dans Shanghai pour aller jusqu'à jusqu'à l'avion il euh, y a les tambours aussi qui font euh, qui font vraiment un rythme continu et qui ce rythme obstiné euh, en basse et qui est euh, le voilà c'est ces mêmes tambours qu'on qu a dans, dans le temple maudit quand Indiana Jones découvre euh, finalement ses, le, le rituel de, de, de cette secte donc tout est haletant les rythmes sont rapides euh, je pense qu'on ne pourrait pas faire plus parfait euh, en tout cas comme, euh, comme scène des petites réminiscences de Shostakovich aussi euh, dans, dans l'esprit, dans quelque chose d'hyper euh, pointu fin, piqué euh, tout est omniscient en fait et, et c'est du divertissement pur de divertissement
0: absolu. Du pur, euh, du pur divertissement comme comme uh, Thibaut tu viens de le dire du pur divertissement et de plus en plus donc il y a eu l'opus numéro 2, l'opus numéro 3 et le quatrième qui s'est fait bien plus tard a un côté cartoon, c'est-à-dire que le Indiana Jones se prend pas au sérieux et donc il y a cet effet burlesque dans les derniers dans le dernier Indiana Jones hein. euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été très décrié les fans de la première heure ont plutôt décrié ce dernier que moi j'aime beaucoup avec ce castor à mon donné qui apparaît dans le désert donc il y a un côté très volontairement second degré euh, et qui nous amène à, nous parler, à parler du cartoon Puisqu'évidemment, euh, il y a les fameux Tom et Jerry, euh, il y a les fameuses courses-poursuites dans les films de Tex Avery, euh, et Pixar est aussi le studio qui euh, s'est beaucoup inspiré des cartoons avec, euh, donc, notamment les Toy Story où il y a aussi beaucoup, beaucoup de, de courses et Ratatouille avec la fameuse course des rats. Euh, il s'agit de Ratatouille, donc, euh, cette animation de Brad Bird avec un jeune rat qui rêve de devenir un grand chef français. Il habite dans les égouts d'un restaurant euh, ultra coté, au risque d'être être chassé, où il est toujours donc évacué de ce restaurant, et à la partition, Michael Giacchino, euh, qui avait déjà signé Les Indestructibles pour Pixar, et il a eu après plus tard son Oscar hein, pour Lao, euh, et qu'on retrouvera pour Coco, donc c'est devenu Michael Giacchino, l'un des compositeurs de Pixar. Par ailleurs, il a aussi fait un Mission Impossible, le troisième opus de JJ Abrams, euh, et donc Michael Giacchino est aussi très à l'aise dans l'idée de faire euh, de la musique pour une poursuite, euh, et on retrouve je parlais des cartoons et de Avery, il y avait Scott Bradley qui était un compositeur de jazz. Et donc Michael Giacchino, quand il fait la partition de Ratatouille, il retrouve l'esprit jazz des cartoons. N'est-ce pas Thibaut Oui, et, euh, et, et en même temps, il y a une, il y a une très grande modernité aussi.
1: Euh, il utilise cet esprit-là. Et, mais il le remet au goût du jour tout en montrant quelque chose dans le film euh, qui est euh, dans un temps un peu euh, un peu rêvé, un, un, un peu passé dans dans ce pari de carte postale. Il y a une basse électrique, euh, ce qui est euh, ce qui est assez original pour une scène de poursuite. On a aussi, euh, il n'y a pas d'emphase, donc c'est-à-dire que l'espace sonore n'est pas utilisé. Euh, euh, sans arrêt. Il y a beaucoup de, de silence aussi, quelque chose de très minimaliste dans l'écriture. Il y a vraiment des changements d'ambiance dans cette euh, course-poursuite qui dure pas très longtemps, qui dure euh, même pas deux minutes. Il y a aussi des, 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 des accents aériens, puisque il, le, le rat utilise les, les papiers pour, pour s'envoler aussi d'une péniche à l'autre sur, euh, euh, sur la scène. Et, et voilà, j'en reviens à cette modernité de l'écriture qui fait que on n'est on pas dans une atmosphère euh, surannée d'un Paris ancien, mais on a euh, des petites touches d'accordéon, des, des petites choses qui font qu'on a des sonorités originales, mais qui sont euh, des, des sonorités de proximité,
0: finalement. Très bien. Eh bien, écoutons, Mike Jacquino, ratatouille. <truits> Corde trépidante après le cartoon de Ratatouille à Paris. Ici, nous sommes dans une autre film d'animation en motion capture de Robert Zemeckis, le drôle Noël de Scrooge, a Christmas Carol, l'adaptation de Dickens, avec donc Jim Carrey et Gary Oldman, qui sont finalement dans cette technologie de la motion capture que Robert Zemeckis a pratiqué quelques films. Et donc là, c'était la musique qui illustrait une poursuite en carriole. Et voilà, fidèle le compositeur Alan Silvestri, qui a fait quasiment tous les films de Robert Zemeckis euh, depuis leur rencontre sur la poursuite de Diamant Vert nous aurions pu d'ailleurs de cette collaboration euh, utiliser également euh, la séquence de Retour vers le futur la fameuse poursuite euh, à skateboard euh, mais l'extrait est très court euh, voilà il y a aussi Predator mais donc là nous avons choisi voilà, cet extrait du film d'animation un côté ludique où il y a le thème de Sylvestri qui rejaillit par intermittence euh, pour ce, ce film finalement qui est dans une dynamique pour un film d'animation comme ça c'était la gageure justement d'être toujours dans une dynamique d'action euh, pour euh, ce dessin en motion capture. Euh, nous continuons avec une autre action euh, primitive, là, c'est dans la civilisation des Mayas, avec Mel Gibson, c'est euh, Apocalypto, et la musique de James Horner, hein, qui retrouve Mel Gibson 11 ans après Braveheart. Course poursuite haletante, dans la jungle, à pied, avec donc des percussions. Et à l'instant, pour terminer, musique d'Alexandre Desplat pour Roman Polanski The Ghostwriter avec Evan McGregor poursuivi. Euh, il est à vélo, il est sur le quai euh, d'un ferry et euh, une poursuite donc avec ses cordes également altantes. On entendait d'ailleurs dans cette musique presque la sirène du bateau euh, convoquée par Alexandre Desplat. C'était donc la première collaboration de Desplat pour Polanski. Ils se sont retrouvés après plusieurs fois et justement pour cette première collaboration, il y a aussi dans cette pièce à suspense, euh, on on peut penser aussi à Jerry Goldsmith pour euh, Chinatown. De Alexandre Desplat, on aurait pu aussi euh, convoquer Harry Potter et les Reliques de la Mort, avec cette fameuse traversée du ciel à Balai. Ou encore Valérian et la cité des mille planètes pour Luc Besson, où il y a aussi pas mal de euh, poursuites dans ce film. Non,
3: non,
1: non, non Ils vont nous tuer Vous de la cadillette. Les mains en l'air
2: pas un geste Sortez
0: de la voiture Ainsi donc euh, s'achève ce panorama des BO de films, euh, de scènes de poursuite dans le cinéma. Euh, merci Thibault d'y avoir participé. Mais je t'en prie, merci à toi. Vous pouvez, je le rappelle, retrouver tous nos podcasts sur cinésique.fr ainsi que sur toutes les plateformes. A bientôt Et on termine en dernier morceau, The Hunt pour l'actualité puisque le film est sorti il y a un an euh, dans les salles lors de la reprise et ça permet également d'encourager une nouvelle reprise des salles, espérons bientôt. Le 22 juin dernier donc sortait The Hunt de Craig Zobel avec cette partition de Nathan Barr lors d'une poursuite en train.